0: los andaluces aprendimos el castellano utilizando los sonidos que habitaban ya nuestra garganta las diferentes S Z pero hay un yacimiento que no se puede tocar y en la lengua es la palabra ejemplo jarana vas al diccionario dice que jarana tiene origen desconocido y me diga, por favor que la feria andaluza viene de una feria de ganado viene de irte de fara de alegría irte de farra todas esas palabras son huérfanas en el diccionario y la más huérfana de todas es flamenco
1: Bienvenidos a esta cuarta entrega de Varecay por Radio Bodoque Los teléfonos de contacto son el 11 34 66 52 84. Yo me aburrí muchísimo este fin de semana, muchísimo en parte porque no, no estuvo cuarentanga, que, que la verdad es que si no está cuarentanga no sé qué hacer muy bien con mi noche. Así que bueno, eh, esta noche vamos a hablar de varias cosas. La primera va a ser de las 3.000 de Sevilla en el polígono sur. Hay una barriada en Sevilla, que son 3.000 familias gitanas, 3.000 familias gitanas según, el, supongo, el, el último censo demográfico del lugar. Y tiene una historia particular, y motivó esta, este tratamiento de hoy, un documental que vi, que se llama Triana Pura Pura, donde pasan, cosas, pasan muchas cosas, pero empecemos por el principio. Bueno, estas, estas 3.000 viviendas en Sevilla... Es un barrio no oficial de, de la ciudad, sabemos qué pasa con los barrios no oficiales, no figuran en los croquis, quedan marginados de las políticas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Sucede acá con un montón de villas, por ejemplo. Esta ciudad, esta, esta barriada del Polígono Sur, está compuesta por seis, seis localidades, que son Paz y Amistad, Antonio Machado, Martínez Montañés, Burillo, Las Letanías y La Oliva. Tiene una superficie de 145 140 hectáreas en las que viven estas 3.000 familias. En los años 60 y 70, el Estado se presentó en Triana y propuso a, a 800 familias rubicarlas en esta zona, en el sur de Sevilla, bajo la promesa de viviendas dignas y de mejoras. Las condiciones, sabemos cómo hace el Estado siempre cuando quiere rubicar a... A la, al pobrerío le ofrece el oro y el moro y después resulta que es todo una mierda así que bueno cuando en esos años se ubicaron estas 800 familias en el polígono sur eh, en Sevilla hubo una y un, un quiebre cultural de lo que es el, la tradición flamenca trianera eh, cuando se reubicaron estas 800 familias separándose de Triana, hubo una gestión de unos gitanos como Manuel Molina, con, con Lole Molina, bueno, son eminencias también en el firmamento de, del flamenco popular. Y se hizo una última juntada entre las 3000 de Sevilla, la gente ubicada ahí, y los flamencos, y la gente, la gita, la gente gitana de Triana. E hicieron en un, en un teatro una última fiesta que se llama Triana Pura que acabo de, de mencionar. Bueno, es un documental para verlo. Lo que sucedió en este teatro de Sevilla, cuando se juntaron estas familias, fue algo como bastante, bastante loco. Por un lado, me parece que primero hay que decir que Triana tiene, tiene gitanos de origen, más que nada canasteros y fragueros, eh, vale hacer una aclaración con respecto a esto los gitanos la familia gitana siempre sus fans se sienten muy orgullosa de sus orígenes como obreros eh, generalmente obreros de la artesanía entre este tipo de, digamos, de, de orgullos que tienen los gitanos están, destacan más que nada los canasteros y eh, los fragueros bueno eso pues, la cultura de la fragua, de los que trabaja la fragua, también están los alpargateros. Y otros más, pero los más, los más notables son estos. Y lo lindo de los canasteros es que son pueblos gitanos que viven a la vera del río, porque es donde, tres, donde crece la vareta, para trenzar la canasta. Entonces, en esta fiesta hubo, hubo varios personajes, Estaban los filigranas, que era un clan flamenco típico fraguero. Estaba el tragapanes, que era el último de, de una dinastía en la forma muy particular de, de cante. Estaba bueno Loli, Manuel Molina. Estaba el herejía, que es un cantador y un bailador muy bueno. Y bueno, en esta, esta cosa de gente muy notable haciendo ahí el show se, se produce en un momento en el cual empieza a subir gente de, de las butacas. Al escenario y ya no se so sabía cuál es el espectáculo, porque era prácticamente todo el espectáculo, era toda la gente. Hay una anécdota que me gustó mucho que es el Farruco. El Farruco es el patriarca del clan de, de los Farrucos, el gran bailador. Antonio Gades decía que más vale una patada del Farruco que un montón de bailes de estos estos flamencos nuevos era un momento de, 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 una, de una importancia muy fuerte en la estampa de, del baile flamenco. Y los gitanos de Triana son eh, de alguna forma tipos muy, muy pujantes en lo que tiene que ver con la desfachatez. No sé si alguno vio eh, en el baile los tangos por Triana, que hay una cuestión muy desfachatada, muy, de muy orgullosa, muy de meneo del volado del vestido... Muy de, de, de un erotismo muy explícito, porque bueno, en esa época era el último reducto del erotismo, era el baile, era donde estaba permitido. Pero bueno, la anécdota del Farruco es que el Farruco iba todos los días desde el río, porque es una familia de gitanos canasteros, hasta las juergas de la ciudad. Entonces, una persona se, se apiada de, de, de esta ida y vuelta que hacía el Farruco caminando y le regala un piso en la ciudad. El farruco lo vende. Se compra una motito, porque el tipo no podía estar lejos del río. Y prefería ir y venir antes de, de pernotar en la ciudad. Nada, fue una cosa que quise comentar. ¿eh? Para ilustrar un poquito la, la, el amor de los carasteros por el río y su, y su, y su forma de vivir Bueno, para ir redondeando esto, si bien lo que correspondería es poner un tango de triana o alguna cosita así, me parece mejor... Poner eh, un cante por Martinete El cante por Martinete Es un cante de los gitanos fragueros Que al compás del martillo Mientras laburan Y van fraguando Hacen unos cantes Y este cante es un cante muy bonito De Duquende eh, Es un Martinete Muy lindo de Duquende Y muy romántico Que tiene una pequeña, una pequeña letra que dice Soy fuerte como el acero Pero su mirada me ablanda como ablandan los metales al calor de la fragua. Con ustedes, de por Martinez.
2: Caer. Donde quiera que sea.
1: Vamos al calor de la Pragua, eh, un martinete cantado por Duquende, un gitano con una voz metálica muy, muy disfrutable. Repito los documentales que mencioné en el bloque pasado, Triana Pura y Pura y Polígono Sur, son dos documentales que hablan sobre los gitanos de Triana y Semilla. Bueno, eh, ahora voy a hablar de, de la Lala de Murcia. Si bien no es un palo flamenco, me parece que es una expresión folclórica muy, muy bonita, lo que significan, sí. La lala la de Muxia, los alaláes en realidad, sí, es el plural de la, la, alalás o es un género musical folclórico de carácter lírico celta. Es una melodía que entona en los montañés en el noroeste de la Coruña y que se supone de origen oriental y forma parte del folclore de Galicia. Es el legado celta de, de Galicia y es un canto muy neumático casi mántico. y este en particular de Muxia que si bien está, son los montañeses pero son los montañeses que están a la vera del mar es un canto especial que entonan las mujeres de los marineros eh, según tengo entendido se juntan a la tarde a la vera del mar y cantan esta lalá eh, como ofrenda al mar para que devuelva a sus, a sus esposos marineros y que no se pierdan en el mar. No entiendo mucho el gaélico ni tampoco el gallego, como para, como para decir bien eh, qué es lo que dice la letra, pero un poquito se entiende. Así que, bueno, los dejo con este alala de Muxia, que repito, es un canto es un canto gaélico que ofrenda a las mujeres de los marineros, pidiéndole al mar a que devuelvan a, su, a sus esposos sanos y sanos. Cortés alala de Muxia.
2: Y a pedra fun a En zapatillas de brillo nos hace la marca, Ten Nos señora no Nos hace señora Nos se Senhora...
0: que no se puede tocar y en la lengua es la palabra por ejemplo jarana vas al diccionario y dice que jarana tiene origen desconocido jarana es irte de lo prohibido de lo haram faralaes faralaes dice que viene de Francia de farfalán como si en Versalles las mujeres vistieran de flamenca en árabe fara significa alegría y leps significa traje Faraleps es el traje de la alegría. Fará es alegría. Feria viene de Fará. Que nadie me diga, por favor, que la feria andaluza viene de una feria de ganado. Viene de irte de Fará, de alegría, de irte de farra. De hecho, malfario es tener mala alegría. Todas esas palabras son huérfanas en el diccionario. Y la más huérfana de todas es flamenco. Flamenco viene del árabe morisco. fela mencup. Fela significa campesino. En árabe hay dos grados de expropiación. Cuando te quitan lo material eres un mindún. De ahí viene la palabra mindundi. Pero cuando te quitan lo material y lo inmaterial, lo que tienes y lo que eres, cuando dejas de ser quien has sido siempre, cuando lo has perdido todo y te conviertes en un marginado, en un excluido, entonces eres un mencub. Fela menkup inicialmente no era el arte, era la persona, el excluido. El marginado. Por eso una de las grandes huellas no está tanto en la palabra, sino en la forma de pronunciarla. Los andaluces aprendimos el castellano utilizando los sonidos que habitaban ya nuestra garganta, las diferentes s, z de la fonética árabo andalusí de la algarabía, y eso explica la diferencia en la forma de expresarnos del pueblo andaluz que te pueden amputar. ...para que dejes de ser tú... ...un dedo... ...una mano... ...una pierna... ...el corazón... ...un órgano de tu cuerpo... ...¿cuál? ...la única parte que te pueden quitar... ...para dejar de ser tú... es la memoria...
1: ...sonaba... Hablar de Muxia, de Xavier Díaz, músico celta gallego. Y bueno, en la sección de hoy de los, de los personajes flamencos populares vamos a hablar del Cabrero. El Cabrero es un cantador de Huelva. Eh, estuve viendo videos de él y se ve igual que en los 70. Yo no sé qué hace ese hombre para verse tan bien. Tiene la particularidad que en realidad... Es un cabrero, como, como dice su mote, es un tipo que, que tiene cabras. Usa un sombrero, usa un panuelo, canta muy bien por fandangos, de Huelva naturalmente. Eh, y tiene la particularidad que, según tengo entendido, cuesta muchísimo sacarlo de, 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 de los montes con sus cabras a llevarlo a cantar. Eh, su mujer, que en su momento fue su representante, le costaba muchísimo, por más dinero que le ofrecieran, que el tipo dejara sus su bichos, sus cabras, y pudiera a cantar. Tiene un recorrido artístico curioso. Es hijo de, de madre toledana, de, de padre de Huelva. Y bueno, se dio toda su vida sus cabras. Supongo que habrán sellado sus cantos mientras pastoreaba. Y Dios, con la cuadra de Sevilla, ¿no? realizando una gira por España y diversos países europeos. Eh, el éxito es tal que se realiza una nueva gira en curso solitario en el Ginebra, en el teatro Grande, anda a saber cómo se pronuncia eso. Y en el marzo de 1973 conoce a su mujer Elena Bermúdez en la gira, que con el tiempo se convirtió en su representante. Hay una cosita curiosa, porque tenemos, parece, algunas intervenciones nosotros los rioplatenses con el Cabrero, Graba su primer disco en 1975, cinco años más tarde gana dos premios nacionales. Y en los años 90 participa en festivales donde comparte cartel con músicos como Gilberto Gil, Chicorea. Y en 1993 comparte escenario con Peter Gabriel. Vuelve a los escenarios europeos poco después. Importante también es después su participación en el disco editado por el sindicato de la CGT, en apoyo a Chiapas, titulado Chiapas, los ritmos del espejo. Mirá que viene ahí la CGT trayendo un gitano cabrero. Eh, también hizo un disco de tango porteño que se llama Sin Remache. Bueno, el cabrero es una, uno de los intérpretes digamos, por fandango de vuelo que más me gustan. Me gusta mucho esta, esta cuestión así media armitaña del que costó tanto sacarlo de la montaña y separarlos de, de sus cabras eh, nada, por más que uno le ofrezca al oro y al moro, el tipo le cuesta muchísimo salir de, de la montaña y de sus bichos por ejemplo simpático eso en 1981 fue juzgado por desacato y agresión a la autoridad al haber arrebatado el arma de un guardia y en 1982 fue condenado dos meses de cárcel llevando a cumplir más de un mes supongo que por buena conducta, por blasfemar, tras perder la voz en un concierto. Bueno, eh, para redondear un poquito la descripción de, de este cantador, Cabrero, de Huelva, vamos a escuchar un fandango, un fandango rancio, como se cantaban en aquel entonces, y no por eso menos bonito, así que bueno, fandango de Huelva, por el Cabrero.
3: Canto y bajo Kai,
2: el duende flamenco que vive en las últimas habitaciones de la
3: sangre
1: El Cabrero por Juan en Radio Barecay. Queremos sal eh, mandar saludos a Clara Villalinch, a Juan a Juan y Carlos. Eh, tengo entendido, no tengo entendido, me consta que el otro día, escuchando Cuarentanga, le hicieron una entrevista a mi amigo personal de persona, conductor de Un Pucho, el señor Juan López. Así que aquí en, en Barecay estamos esperando, expectantes, una entrevista también de Cuarentanga a ver si logramos robarle un poquito de su audiencia, así que, que bueno, nada, esperemos que esta semana sea, mmm, no sé, este fin de al menos, porque ya estamos aquí en la semana sea, yo no sé si es sábado o domingo, la verdad que mi rutina es un poquito parecida a todos los días, solamente me entero que es fin de semana cuando no pasan cuarentangas, así que después de las 23 los invito a escuchar cuarentangas, que es un programón, tiene de todo. Eh, no le podemos robar porque aparentemente hay otra gente robándole, por en así que ya está eh, bueno nos queremos despedir con una alegría eh, saludos a Morena nuevamente y a toda la gente que nos acompaña eh, nada, yo estoy haciendo este programa como dije la vez pasada, mirando la pared mal pintada y estoy peinado a la cachetada desde las siete y media esta alegría que vamos a escuchar es de Pepe Fernández, es un gitano francés de familia granadina, un gitano joven, y tiene una formita de tocar muy, pero muy muy disfrutado, muy disfrutable, es un, una alegría dedicada a su, a su hija, Lauri creo que se llama, se llama así, es de Solera Flamenca, Solera Flamenca es un espacio en YouTube donde... Eh, Tocan varios guitarristas, y bueno, ahí está la tranza, están los Lutiers que ofrecen sus guitarras, los grosos tocan, y ahí se da un intercambio, y, y se divulga un poquito el flamenco. Así que bueno, un abrazo grande, nos encontramos el en próximo jueves, no se olviden de escuchar Cuarenta link y a las 23 horas. Esto fue Barecay, cuarta entrega con ustedes, Pepe Fernández, por Alegrías.